0: 好，大家好，欢迎大家收听欧本豪斯 Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。那今天我想录一集关于这个，嗯，蛮常遇到，不管是身边亲朋好友或是一些客户都会问，呃，我今天看到一间房子，或是我自己家里要卖，那我想知道说，我想卖多少钱？应该说我能卖多少钱，嗯、或大概价
1: 值多少？對,对对
0: ，或是我买的时候。欸、大概是出多少钱合理？对对，就是简单来说，就是对这个房子的一个估价。嗯，那其实大部分，譬如说像我们以前在做中介的时候，很常遇到那个，所以来电估价，对，就是屋主走进店里说：“哎、欸，我个房子在哪里？哪里？我想卖，我最近可能想要卖。那请问大概你们觉得能卖多？少？对，你们觉得可以卖多少？大概成交多少？那中介就开始去给他一个估价嘛？嗯、对对，那到底这个这个中介的估价，或者是说？比较简单的实物上，我们针对一个房子的估价是怎么做？嗯，我们依对，我们先不讲那种比较学术专业、太专业的，比如说估价师或是一些很专业的估价方式。我们讲的比较实物的部分，就是当今天你房子想卖或是你想买的时候，你怎么针对这个房子做个估价？那今天我们就公布这个呃，中介最常用的估价的三大方法。嗯，从现在开始，那第一个方法其实。这个前几集应该都有人讲了蛮多次。其实中介都看单价，嗯，对，基本上今天，譬如说举一来讲，假设我是个屋主，我的房子在呃安和路二二段的某社区好了，我今天想卖，那我走进中介公司去问的时候，其实中介一定会去看第一个东西，就是你的社区同社区最近的成交有没有成交，对，比较法，对，就是我们常讲的比较法，因为市场上最为什么比较法很容易被接纳就是因为屋主也比较能接受。对，我同社区卖多少钱？那我比较他，我也觉得我可能差不多，不多或者屋况
1: 比他好一点，<對>差一点来去做增减。
0: 对，因为你跟他讲别的方式，其实对他来讲，他觉得可是我社区，譬如说你用别的方式估起来，可能一瓶九十。对啊。可是我们社区常年都成交一百零五，一到一百一啊。那你怎么跟我讲我九十、嗯？对，所以最常用的在这个市场上的方式，其实就是。比较法对哦，比较法就是我们前面讲到的这个要做好功课的一个很大的一环。嗯、你要知道你的社区最近成交多少，<對>或是如果你不是社区也没关系，那你同同一条
1: 巷子、前后两条巷子一样类型的产品，都是公寓<對>或者这附近的华夏，你十家登路调出来大概成交多少
0: ？对，所以你可以先了解到你自己的房子是。就说像刚刚 Tim 讲，你是公寓，嗯、还是你是华夏，还是你电梯大楼是社区
1: ？对，类型不一样，那当然价格就不一样。没错<錯>，
0: <對>类型不一样，不能这样比。你不能说今天我是一个公寓五楼，跟你一个新房子电梯，<對>那个那个是完全不能比较的。<對>所以你不能说要先找相同呃类、相同性质的产品，嗯，哦、呃，去比较说好。那当然，如果是社区，就是同社区最好。对，不是同社区也最好找这个相近而且性质也相似的社区去做个比较。是。那如果呃，是老房子的话，就是如果同一条巷子，或最好什么正隔壁、正楼上，对，这种是啊，还有一个重点就是平平数
1: ,数大小，对，这也是比较乏一个很重要的依据。是
0: 因为我们以前在做中介的时候，常虽然我们每天。最讲最简单的案例就是每次有听到什么东西成交，嗯、哪一间成交，然后譬如说一些学弟妹可能刚进来公司不久，<對>他们可能会说啊那一间成交三千万，对，学长姐会骂人说哪有中介在跟我讲总价，<對>你跟我讲单价成交，应该
1: 说两个我们第一时间都要问到总价多少的案子，<對>然后单价多少、嗯，因为单
0: 价是行情，对，所以大家总价不是行情，单价是行情，所以大家会想先知道单价多少，但为什么总价重要？我们常常呃。应该中介的朋友常常在讲，那一般买卖方可能比较不一定那么快听得懂，就是我们讲的总价贷
1: 。嗯，很<多>我们用比较实物一点的方法来去跟各位解释哈。嗯、举例来说，你买一个二十五平的公寓，呃，格局好可以隔三房，对不对？但是有人四十平的公寓也是隔三房，对。那那差别在于，差别在于你的总价差了十五平，没错<錯>，对，那一平五十万，嗯、你就差了 5,、嗯、七百五十万，对，很多，对，那就差非常多。<笑>对
0: ，我们常讲，像现在台北市公寓，尤其是如果楼层高一点，对，四楼五楼，如果你总价上什么一千一千八，可能还勉强，你到两千破两千就很难,難、啊、会很难，所以以前我们接那种四五十平一层一户大公寓，然后他可能一平想要卖。六七十， 6, 70, 对，是三千五六百，三千六百多万的公寓，除非它有土地价值，待会会讲到，对对对、呃，第三大的方法里面。但是，呃、如果他没有这个比较大的土地价值，然后总价上什么三四千万的公寓，<對>很难跑，
1: <笑>就就超难卖不动。为什么会跑难跑？嗯、跟各位解释，就是如果呃我们是一般买房子的人，我预算有到三四千万的话，呃，现代年轻人大家会选择那我远一点。但是比较新的房子，你其实甚至。对。你甚至不用买远到新北市、嘉台北是三四千万，你搞不好在一些
0: 文山、万华，嗯、就找得到带带車,车位的新房子。有收了，收了。对对对，他不需要去看你的这个大安区老公寓。对老公寓一层一户也好，<對>这就是他第一，这种大平数现在已经有点非主流品。嗯，然后再来就是它总价冲太高。对，所以对一个人来讲，今天我们先不讲他看其他土地价值任何东西，对他光自住，他要买。三四千万，他投款可能至少丢个一千万，老房子还要装潢一、嗯，一千多万的现金买一个要爬楼梯没管理员，其实对，就因
1: 为地点很好，嗯，但是这个不是
0: 他立即需要的东西啊，对对，對對所以这就是我们常讲的总价带。通常如果总价比较高的物件，然后它又是呃老房子或是比较非主流品，它的单价就会相对比较实整，因为。嗯如果同条巷子，可能二十像刚才讲二十五平的这种蛮漂亮的平数，二十五平的三房，可能可以成交一平七十万。<對>但当你你这一间可能是四十平或四十五平、五十平，<對>你大概搞不甚至觉得六十都不一定有。对，
1: 六、嗯、出头或者是
0: 五尾之类，它、嗯、会压到总价的问题去了。<對>那讲到这个高总价，就要另外讲一个它的相反值，就是低总价。嗯，低总价的总价带我们也常讲。举例来讲，像前几天我有个中介朋友跟我报一间在内湖，二十五平，才开一千两百多万，对，三房，低总价。嗯，好像二楼还是三楼，五楼啊？没有吧，三楼吧？五楼，五楼，五楼是不是？我我仔细哦 ，OK OK， 五楼，那那那相对还好，但，我以为是二三楼，对，四五因为你看了。这就是我们讲低总价贷。今天你预算一千二，我记得好像成交一千一百多而已。嗯嗯，嗯嗯他要跟我讲一千一、一千二的预算，你想买台北市就没有东西，对你没有选择，对你没有选择。所以像这样子类型的低总价，嗯，哦，其实它的单价反而也相对会失真，它会偏高。
1: 对，甚至有听过那种老公寓二十平左右單，单价升到七字甚至八字八字头都有，对、嗯，八字头都有。那<對>为什么？就是它的总平数低。你看哦，像
0: 如果你二十平可以隔到三房
1: ，对，不是不可能哦。嗯，有可能啊，<對>因为你公
0: 寓嘛，你几乎没公厕。二十平隔三房，格局够方正，你一平七十万，假设这边附近行情可能大一点，平数都是六十万左右。<對>可是你七十万乘以二十才一千四百万，可以隔三房。<對>其实没什么选，你搞不
1: 好十家登陆拉出来那条巷子没有没有这样子的东西，对
0: ，没有这样的产品，就是一千四百万在这边买三万，根本买不到东西。嗯，当你这一件出来的时候，它的总价带是低的漂亮的，它的平单就会高、哦，对，它平单就会高，所以其实这种产品也蛮适合投资的。坦白讲，<對>如果今天你看到呃，就是总价低，然后好塑造成。三房两，或是这种家庭式格局的产品，<對>它其实当你拿出来卖的时候，它会是一个给客户很好卖，好賣的因为它就是一个总价带问题。第一总价你可以隔三房，<對>今天你的你你想卖掉的给的买方，他们选择性不多的情况下，对，他很有可能就他就只能
1: 接受，就算单价是爆表，嗯，对
0: 。讲个最简单的，就是以前我们在做中介的时候。假设买方进来说：“我要台北市大安区一千五百万那三房，我们有个系统嘛。”对啊，你拉出来更没东西啊！你不要说，中介你就大家很常对
1: 五九一嘛，五九一你就拉这种东西有没有
0: ？我我很常用地图看，你你看到地图很贫瘠，对，什么都没有，你甚至拉到整个
1: 台北市，对，没有这个都东西，除非很外
0: 围。对，那当你在市中心有这样的产品，就是整个地图里面一千五百万三房，忽然收到一个东西，那个就是很好的产品，所以。当这种低总价的东西出来的时候，它单价相对可以塑造到很高。嗯，所以我们讲第一个比较法的部分，除了做功课去看实价登录，看你同社区或者看你同条巷子同类型产品去比较，人家成交多少，平数、嗯、多少，对，那你再去比较说你这一间应该是多少。嗯，那如果有超高总价，因为不要说超高，相对高总价产品又是比较非主流，嗯、单价可能就会就会低了。相对的，另外一头，当你的总价是低，平数小，那这样子的产品，呃，在这边几乎买不到东西的时候，<對>它单价就会高。是啊，嗯，所以这个就是我们讲的第一个方法，就是比较法。嗯嗯，那第二个常,常常常呃，比较在一些自产型的客户会常用的一个方式，<對>其实就是用租金投报率
1: 。对，用收益法。对，简单来说，就像收
0: 益法的方式，就譬如说今天好。台北市比较市中心的投报率，嗯、呃，通常啦，可能两趴上。我们这现在讲的是住宅，嗯、对对的，住宅的对,对，对可能两趴上下，或是可能三趴，可能还好。对,对，可是你要如果可以冲到，像你之前看昆阳站那个那个几趴的？哎、欸
1: ，好，我之前看那个大概五趴左右。那但是它其实你石佳东路一拉，大概五年前屋主有买。嗯，对，它是大概五年左右屋主买那个案子。然后那个时候，同巷子或那附近公寓大概四十几到五十出头，我记得它成交大概七十、哦，很高。对那，那你如果只是私下登录去看，说，嗯、看怎么会有一间？<纳>对，它的坪数也没有特别大，也不也没有特别小，嗯，对，但是为什么它的价格可以这么高？那、啊、原因是问你私家登录可以看，他会要是他们登录有登录确实，他会是呃五个房间五个厕所，嗯，直嗯就是哦这个是非一般的比较法去比较的案子，套套產品对，因为它是隔套产品，嗯、你反过来就是要用收益法去看为什么它能卖到这个总价，嗯，因为它每个月的租金收入是多少
0: ？你看它如果七十万一平，虽然是高于行情，可是如果它真的七十万都可以有五趴。他有顶加，对，因为他有顶加，所以他持有五年，他也拿了二十五趴
1: 。他后来又卖掉了。你说他
0: 平转，就是他几乎是同价，几乎平
1: 转。但是那为什么有人要买，或者是这个屋主愿一
0: 方，因为他等于赚了五年的租金了。二十五趴，对至少五年就二十五趴了。对，那虽然一年一个月五趴，呃，一年五趴了，不算超级超级多，但是相对于比如说股票，它它价格是撑在那里。股票当然你很难说这五年间会涨会跌，现在很贵。或是对之类，可是房子基本上，你看现在市场也好，房子其实价格也很高啊。对，它如果现在卖，搞不好更多。对，嗯，然后它又有这几年赚了这五趴的投报率，所以它单价就塑造了出来。对，对，所以还蛮多呃比较特殊型的产品，尤其是这种隔套型的产品，嗯，它反而是会去看出它投报率多少，对哦，去回推它的相对合理的总价会落在哪里，那相对合理的总价会再去除它的坪数。通常看到单价可能会偏高，
1: 对，就像这是住宅了，嗯、我们就说我们以前也会，嗯、你以前卖过的店面好了，對,对对，店面有的时候大家都觉得说，中小、东路四段的店面神经病，为什么要一两亿一间？嗯、啊，因为他每个月可以租到四五十万，对对对對,對,對,對,对，那个就不是说他平一平到底多少，嗯嗯、而是用他的呃租金收益回推趴数再去算回来他的，所以有些
0: 投资人他会做的方式变成是说，他当他买这个。隔套收租的产品，对，他可能买下来之后，他再想办法把租金呃整理塑造成更漂亮的高一点。当当他有办法用这样子的成本，相对的可能，譬如说他把他的投报率塑造到六趴好了，对，六趴已经是非常高的。对，他这个时候，他再把它变成这怎么讲比较简好懂一点？就是他，当他可以用四趴卖给别人的时候，其实也是高的。对，就是他已经塑造到六趴，然后他再把这个四趴回推，他的总价变高了嘛？对啊，对他这个时候很多投资人会做这样的方式：我买的时候比较便宜，我把价格、我把租金投包塑造到六趴，然后我再用四趴去回推，把总价。冲上去，然后这样在卖的时候是可以获利的
1: 。我们讲一个比较白话人，嗯、可能大家听得懂的。好了，就是像就拿我刚刚我们讨论的在，在呃昆阳的附近的一个公寓，<对>它附近的公寓大概成交到四十几、五十出头，嗯、那这间可以卖到七十几万。那那就是投报率回推对，就是投报率回推嘛。嗯、那你的空间是什么？买这种房子就是好，我真的买到四十几、五十几，嗯、那一平有个十五万的空间是。如果我一瓶只花七八万，但是我可以塑造到一样的收租效果，对，那我就可以卖到七十几万啦，因为有人成交过。因
0: 为因为人家可能会看投报率来嘛，你当你头报率塑造，<对>就像你讲，你我买的相对其实是买的是合理价钱，对。但是当我把它塑造成高投报，以你刚才讲五十几万他买到的话，他头报率可能原本塑造到可能七八、啊，对啊对啊对啊之类，但他在用五趴去卖。<對>其实人家也会买单，因为五趴也很高，也很漂亮。但这个时候你的价差,<對>差就出来了。对对，所以还蛮多这个呃投资人也会用这样的方式做。所以收益法就是一个所谓的，当今天如果你有一个这样的产品，嗯，你就可以一样用这样的方式去抓，说，哎、欸，我这样子的投报率是多少？对。那如果我觉得在市场上可能，譬如说高于四趴或四点五趴的投报率算是蛮好跑。买方会有兴趣的物件，件欸、你再用四点五八去回推你的总价可能在哪里？啊、其实这个就是个蛮好去估哦，你的房子或许能卖多少钱，或是当你要买的时候，你觉得多少？<對>是一个参考的依据。嗯，所以这是第二个、嗯、呃，中介或是房地产界很常用的一个比较实务的方式，就是这个。嗯、第三种比较深入一点点，就是刚刚你有讲到这个，呃呃，或是我讲说，我们刚刚讲这个什么？高总价大平数的公寓，<對>很常遇到一个状况，譬如说它是蛮大一块土地，对啊一层一户，对，所以它的公寓可能总价三四千万，因为平数很大，<對>可是它土地持分可能有十五六平，<坪>对对，这个时候呢又有一点点，刚刚我们前面讲这个比较法，总价带那么高，所以它会不好卖，对，这个是纯粹如果今天它土地价值是没有的情况下。對假设它的土地是有价值的，对，那这个时候它又是不一样的一件事情，嗯，对，所以第三个我们想讲的比较深入就是土地价值，<對>房屋，台湾的房子除了地上权那些不讲，基本上它就是因为房子坐落在土地上，有土资有财了，对，那今天你这块土地假设一百平，嗯，上面如果有一百户人家，对，嗯、应该不可能了、啊，一一百平盖不了那么多，二十户人家，那你一户分。概念上是分假设全幢，假设都一样大的话，那你就是分五平。对，但如果你一百平土地上只有四户人家，对，哦，那这个人25一人分二十五平，一人二十五平。所以这样子的情况，如果他那种一百平莫名其妙盖个一层一户的公寓，哦，一百平其实都很大，能做，然后他自己就可以盖了。<對>然后你一户可以分二十五平土地，所以当你做这个权利变换的时候，你是分回很大的。对，像这样子类型的产品，又是。不一样的
1: 對，对他就是用完全，应该是说，如果你是要买房子的人，你的出发点就不一样了。嗯、对，一开始我们讲的是收呃自住，嗯，自住的考量。那第二种讲的是用，如果你是用收益，用收租的考量。嗯、那我们现在要跟听众分享的是，有些人他是以自产作为考量，嗯嗯、他买这种案子，他是看好这个地点未来可能的可能性了、啊。简单来说，呃。中南部可能有的早期买农地，后来都耕变成从化区嘛，哎、嗯嗯欸，也不是都耕，就直接变从化区了。對,嗯、对，对。那以市区来说，就有可能你买的巷子里面一个，大家都说在等等等独耕嘛，可能老房子变新房子嘛，<對>他们就是在赌这个东西。对，所以他们可以去接受相对的，呃，你总价很高的一个老公寓，嗯、为什么我要买？然后或者是说钨矿非常差，嗯，对这一些东西，但是因为他看的是这个案件他的未
0: 来性，他就在插旗了，对对对，他其实就插旗。其实这不止一般人，嗯、
1: 好多建商也在做这个，对啊，嗯、他插旗建商也在做这事在个位置
0: 上，因为你在这边有户数，你到时候要读个第一，你能分到群，第二你才有话语权。对对，所以有你插旗很重要，所以看土地价值，我们。呃，简单说会看几个东西，第一个就是它的这个土地尺寸有多大、嗯。
1: 对，因为台湾很特别的是说，台湾就是推好推满，嗯
0: 、台湾的习
1: 惯房子都是推好推满。嗯、像我之前帮家里人谈过，呃，去参加过那种都更说明会，他<對>有那种呃住户就会反映说，可是我现在一房一厅，我到时候分回来的新房子怎么只有一房？之类的。嗯那、啊、因为它有一个厅是外推露台啊，或者是阳台完全推光土地
0: 磁分不大。
1: 对，重点就是它土地磁分可能不大。对，大家我们买房子自住的时候是看室内使用，因为这个是我真的要用嘛。对。但如果你的考量是未来这个如何可能带来的效益，嗯，都
0: 跟的话，最重要就是看土地磁分、嗯嗯。对，没错。所以，呃，第一个，当你看这个地方有没有土地价值的时候，我们很多客户他会去看这种老公寓，最好一层有。后天更好了，但是如果没有那后<對>天总价都很高，因为物主也知道，嗯、所以如果是那种公寓一层一户更好，一层两户也还可以，对，户数<那>越少越有可能是、嗯、分五少嘛，对，所以你你你分到的土地十分，所以当大家在看这个中介给你的他有权状的时候，就是他那个表，对，他会有这个建屋权状嘛，大家可以看一下土地十分，对，多大。然后第二个就是可以看它的这个土地的这个所谓的使用分区是什么？对，呃，简单来说，呃，譬如说我这边有一个表格哦，常常都会准备，就是关于它的土地使用分区，嗯、这个会讲到所谓的建蔽率跟容积率。积率对，因为建蔽容积为什么重要？就代表说你未来，简单来说，建蔽率就是你这块土地实际上有多大的面积是可以盖可以盖房子、啊。那因为为什么？因为你。如果建蔽率一0帕，大家房子全部盖满，就盖满<滿>，没有防火巷，什么都没有。对，
1: 没有防火巷，没有骑没有日照，<對>什么都
0: 没有。对，所以一定有建蔽率问题。然后再就是容积，就是可以盖多高。嗯，那当然土地，因为应该说
1: 盖的楼面积呢，对，大，其实是楼面积的，但是因为大
0: 家都是垂直发展，對對對就是盖多高。所以、呃、为什么这很重要？因为土地有限了。嗯，啊，你能盖越高，你垂直能用的空间越多。对，对，所以这个时候你的价值比较高。简单来说，土地呃，所谓的土地使用分区就会分什么住一。住一住二住三，三住上一三二三三。它每一个我我这边就不想述，但是每一种大家可以去 Google， 每一种土地它都会会有它相对的建蔽率容积率。嗯，那当你的容积率是越大的时候，相对这个土地的价值就会越高，因为未来你改建你可以改越多。对，而且呃
1: ，而且有一些是特殊的大家也要再去查。好像敦化南路啊，敦化南路啊，民生社区嘛，也是特别的。对，有些有限高了。对对。那有些会有它
0: 的特定的使用分区，所以它会有特定的建蔽率容积率。对对，所以。这个是当你看土地价值的时候，我们常常有些客户以前啦进来估价，看到哎，他这个产品是可能，譬如说临大马路的公寓，嗯、对哦，然后呃土地使用分区是什么什么，对，什么商山土地，然后平<对>呃十分可能它十分十五六平，哦，对，那这个时候你就不能用一般哦这边一平多少，对、啊、少你不能说哦我拿后
1: 面巷子的公寓来去跟他比较，嗯、完全不一样、嗯他，他一定翻脸，对，对完全
0: 不一样，他自己也知道，所以这个时候假设各位听众你们家里有这种。零大马路的这种一层一户两户的公寓产品，嗯、其实一定要看你的土地使用分区、建蔽、嗯、容积率跟你的这个呃土地持分是多少。对
1: ，對然后再补充一点哦，有的时候呃，同一块土地上面可能不止你这栋哦，对，常常对对对，这个也很重要。嗯、就举例来说，你真的看一个案件，嗯哦、土地持分很大，但是你请房仲提供那个土地测量成果图，嗯、发现后面那个巷子的公寓跟你是同一跟你是同一块土地。嗯那未来要整合的话，要看他要要，<對>要看他也要愿不愿意同意哦。嗯、不是你这一栋大家同意就好，<對>而且后面也可能来争說啊，我持分要跟前面一样，嗯、就是分回来的要跟一样。嗯嗯嗯嗯，对对对。所
0: 以这个时候你，我们常讲就土地本身它单不单纯，它如果你这一块土地上就你这个建物，那就看你这个建物里面物里面几户了，大家来谈。但如果你这一块土地上有好多不同洞，对哦，那个这个时候就会很。我们举最
1: 最常见的例子，就国宅好了。嗯、国宅可能是整片国宅同一块土地哦，嗯、那上面就几千户，嗯、那你就不用去想说未来会干嘛
0: 。等到。某一天，对对对，你的某一个子有啦
1: 。台北市现在像是西门那个嘛，就是真的是围老还是什么？你说那叫什么市场？对对对，哦，信
0: 国宅也好像有谈快成了，要
1: 已经在动
0: 了。哦，对，是吗
1: ？已经有说要动了，但那个是因为他们真的有一些公共安全疑虑，跟信义国宅一样。对对，他有疑虑，才会去推动这种东西。
0: 像你说，成功国宅、大安国宅，
1: 对，或
0: 、呃、好多国宅，我到时候、啊、中途啦，呃、一都新安太大一块，然后又好多户，<对>即便乌林已经开始救了，可是那个要整合。<对>非常困难，除非他们
1: 出现这种公共安全的事情，<對>政府也才会进来主导對對對對不然很难谈、啊、<難>不会有建商想去谈国宅的，太累了，对，太累
0: 了。我一个建商，我宁愿谈几个几个华夏几个公寓就好了，我去谈几千个所有权人开会开到，
1: 对，那一定要公权力介入才有办法。對
0: 就建商老板已经第三代了<對>还在谈，所以那个那种就是会比较不 OK。然后再来就是这个所谓的。嗯你的零路宽，像呃，我常常听到，譬如说有些客户他可能在很巷子、很巷子、很巷子里面，嗯，然后他就会说他觉得这边的土有都跟价值，不是不可能。对，但大家要知道，就是对建商来讲，他一定因为建商也会看建蔽容积率，对，他可以盖多高，他要赚钱呢。对，所以如果今天，然后再就是单不单纯，巷子里面。会有可能你土地很杂乱，所以很多户都在那些土地上面。对，所以他也不好谈，然后又盖的不高。对，所以除非你们这些住户，譬如说你们都已经自己谈好说，哎、欸，我们已经有共识，那几怎百分之多少的户数？已经决定有想要改建，嗯、这时候你们再去找建商谈，他相对也比较相
1: 对觉得单纯一点。对，哎、因为你们已经自己有共识。对,对,对,对但是如
0: 果今天你们都没有共识，我去开发你们，那开发太累了。对，除非利益空间真的很大。啊，利益空间大，你就要盖得高。对对，所以就变成说，大部分这种零路比较宽，最好是零大马路，嗯，或是至少是比较宽的巷弄，对，它可以盖比较高。所以像，像呃，在看土地价值的时候，好、哦，还是要去看我们刚才讲的这个。建筑容积率、土地十分可以盖多高？嗯、然后土地使用分区，现况你的土地上面会不会有很多不同户？对，然后你的零路宽哦、呃，是不是宽的还是这种很小的巷子？啊，嗯、这个都很关系到土地的价值。对，土地价值就可以再去估，呃，你的房子实际上或许能卖多少钱？少钱因为你买方可能会看中你的土地价值而愿意去。买不是说只是买你的房子，概念上是这样。嗯，对，所以我觉得今天我们也算是蛮简单的。呃，我们一直强调，我们这讲的不是说太深或太复杂，因为。实际上，今天你是个屋主拿呃拿房出来卖的时候，你也不会去找估价师。对，讲直接点，<然>你不会找估价师说，哎、欸，你帮我出个估价报告书可以卖多少？对对对，對那个都要钱，<對>那个没必要。忘记六万吗？对，反正他就是要很多的费用。但是你用这三个最常见的市场上的方式，比较能够知道说，今天你在买或是你自己家里要卖的时候，你可以卖多少钱。嗯、然后我也想补充说明一件事情，就是有一种东西比较特别，就是我们。简单把它称为稀有品了，对，或、嗯
1: 、也不一定是好的，有的是特殊案
0: 件，特殊案件啊，稀有品。<對>我我自己心里觉得比较，我常常讲，我觉得如果今天要自产，假设我们先不讲土地价值那些的，豪宅也先不讲，嗯、我觉得如果。七乡那时候台北市很明显，当价格在跌的时候，有些地方蛮支撑的，就是譬如说面大安森林公园，对面东或南北路，或是面呃仁爱路，嗯，呃面这个国父纪念馆，面国馆，嗯，面中山纪念堂，对，类似这样。因为大家要知道，譬如说我们讲面大安森林公园，啊，就四条路，对啊，四个四个面，就四个面而已，而且这这四个
1: 面是要面哦，对，面的才算后动哦，对，要前动，对，你
0: 能面到大安森林公园，就是限制在那四个面上，对，那。这个就是怎么讲限量的、啊，它就是限量的，嗯，所以像这样子的东西，或是面呃像面仁爱路就超漂亮的，东华南路也、啊、超美。那这种东西在相对价格有波动、市场有波动的时候，这样子的产品相对还是有它的保值性存在，那、啊嗯、因为它就是一个限量產品，它的支撑很硬的、啊，很硬啊，因为它限量啊。你要面仁爱路，<对>呃不不，你要面，比如说国父纪念馆<对>有一有一面是。大巨蛋嘛，对啊，所以只剩光复南、仁爱路跟一线路，一线路,路還就三個面还剩一半而已。对对，對對就这三个面而已，啊，就是很限量。嗯，对，所以像这样子的东西，我觉得是或许在假设仁爱路四段没有面到国馆，跟有面到国馆价格完全不一样、嗯。对啊，当然，当然像翠亨华下可以卖到一百四十，市场不好的时候一样卖好，一百四， 140, 甚至有听到一百七，超离超扯。对，但是而且老花四十几年，对，但是你说旁边三普或者什么，不可能。对啊，为什么？因为它
1: 才二十几平
0: ，对它，因为它总价也漂亮，因为它的坪数小，对，所以它又符合到总价带，对，低，然后又你看稀有度高，三呃，你看这样是多少？三千多万吗？三千多万能买到可能两房面国管，嗯，根本没有这种产品，所以它这个东西当然直接点
1: 新房子建商要盖不会盖这种东西，不啊，他就盖大的，我就盖豪宅用一亿亿，对对对，以上的
0: 那反正这种东西一定也卖得掉，嗯，所以当你可以买到面国管。可能三千多万能入手，它就是超,超棒的东西。嗯，所以这样子稀有品就是有它的支撑性
1: 。对，我、哦、另外要说其他种稀有品，大家可能常常看一些大马路，很常看到了，像是呃永春那边有一栋之类的，嗯、就是新房子旁边的钉子户这种。哦呃、对，这种就不能用我们上述的那些方法去估它的价格。对
0: ，呃，还蛮常看到的，其实就是两栋新房子中间。一栋老房子，一栋老房子会一栋透天夹在那里，或是我很常我住中河那边，很常看到那个三角，像河阳河，就是嗯嗯嗯，它就是在个嗯路口，对，那它那个刚好路口那个三角窗内夹了一栋，它就不要有啦，像那个长安建国路口那边一栋啊，超多对的那个路口那栋不要，对，那坦白讲就是我可以理解，当然当初可能因为什么原因谈不拢，或是。那间就是，或是他真的就是不想要对，可能没有关系，没有对错。但是相对，如果今天你是被新房子这样包起来，然后你是中间那栋老房子，当你要卖的时候，或是如果今天你是买房，你看到人家要卖的时候，对，我不太就<买>就
1: 绝对不要挑这种案子啊！你<对>因为你买这个，你已经很老了，嗯、你要自己盖，你其实也盖不出什么东西、啊，地太小，而且你旁边
0: 。不好盖，因为旁边都新房，你旁边两夹的新房子，<對>你几乎没办法盖、啊。对，那、嗯、
1: 怎么翻、啊？等旁边的新房子也变老，再更老的时候，要重新
0: 整合，<對>那个已经等到太难，太难，等你的下
1: 代或下下代
0: ，再等五六十年吧。对啊，对啊，所以这样子类型的产品，除非那一块那栋很大，可以自己盖、嗯，对，否则如果小小一栋一栋公寓，这夹在那边，<對>那个几乎。就就死讲难听点就可能没救了啦，对，就死局了。局了对对对，所以像这样的产品如果要卖，我是很难的、啊，很难。对。
1: 對那另外再跟各位补充，就是有一些我们刚刚讲的这些，大部分是适用比较市区的案件啦。嗯、其实不动产估价还有最后一种叫做、呃、成本法，对对，但它比较呃，我们第一我们策略不深，嗯、第二它比较适合呃一些。
0: 郊区吗？外县市才双北市比较很少用。對,对对，外县市比较
1: 有一些概农社或怎么样才会去用这种成本法来跟大家去估价。对對,對,对，那如果大家对这个真的很有兴趣，我们也会找更专业的人来为大家估来聊。对对,對,對它
0: 是比较不一样的做法，但市一般市呃这个市中心市场面上面还是用我们刚刚以上讲的三个方法去做这个對對對呃简易的估价。所以以上结论其实就是我们可以从这几种方法去。呃，精比较精准的估估出来说，今天你的房子值多少钱，或是这栋房子该值多少钱。嗯，所以相对你也可以很能推敲出今天什么样子的单价或是什么样子的总价，好、嗯哦、是相对可能比较便宜，是可以甚至可以买、啊，可以买或可以自产，或是可以买来收租的产品。嗯，好、哦，所以用以上这样子的方式，好、哦，这是一个很好的方法。那我们今天的 podcast 就到这边，也谢谢大家，拜拜，拜拜。